0: Du hast den EOK Ernährungspodcast mit Alexander Grimme, gesund, wissenschaftlich satt, Folge 7. Ja, herzlich willkommen in dieser zweiten Woche, Podcast-Folge Nummer 7. Unser großes Thema heute ist der Stoffwechsel, da komme ich gleich dazu. Vorab aber erstmal für alle, die hier an der Challenge teilnehmen, wir sind ja jetzt in Woche 2. Ich würde mit dir gleich gerne kurz einen kleinen Recap einfach besprechen bezüglich meiner ersten Woche. Das heißt, was ist aus meiner Sicht oder bei mir in der Ernährung alles gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Auch das ist immer sehr, sehr hilfreich tatsächlich, ja, sich zu einer neuen Woche oder am Sonntag vielleicht auch von der entsprechenden Woche einfach nochmal hinzusetzen und zu gucken, hey, was hatte ich denn vor? Was hat denn alles so funktioniert oder welche Gründe haben dazu geführt, dass ich an, an dem einen oder anderen Tag ja vielleicht doch nicht das erreicht habe, was ich wollte. Das war bei mir gestern der Fall. Der Sonntag äh, ist bei mir nicht so gelaufen, wie ich das geplant habe, einfach auch, weil ja zeitlich nicht alles so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, ich habe nicht das zu essen bekommen, ähm, was ich eigentlich eingeplant hatte, ähm, so dass der Sonntag bei mir einfach ein kleiner Ausrutscher war und ähm, ja, ist kein Problem, ähm, das passiert, ähm, das Leben passiert ähm, und äh, das kommt einfach auch immer wieder mal vor, das wird auch immer wieder so sein, ähm, das ist gar nicht weiter tragisch, wichtig ist einfach nur, dass ihr dementsprechend, ja, weiter durchzieht und dort anknüpft, wo ihr ähm, zuletzt aufgehört habt, bevor es eben zu diesem Ausrutscher gekommen ist. Ähm, und ja nicht gleich wieder komplett zurück in die alten Musterfalt. Das heißt, wir schauen uns gleich meine letzte Woche an, das geht relativ flott. Dann gebe ich euch ähm, am Ende der Folge einen kleinen Ausblick auf meine ja jetzt kommende Woche. Ähm, ich habe nämlich den Keto-Einstieg vor mir. Ähm, das ist ein Thema dass ich euch am Donnerstag in der Keto-Folge, die dann kommt, auch etwas genauer noch mal erklären kann. Ich habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, nach der ersten Woche Low Carb hier jetzt heute meinen Keto-Einstieg vorzubereiten. Da erzähle ich euch nachher so ein bisschen was drüber. Inhalt dieser Folge ist jetzt aber das Thema, wie schon angekündigt, der Stoffwechsel. Was ist das eigentlich? Was passiert hier im Körper? Was ist denn der Hungerstoffwechsel? Kann der Stoffwechsel wirklich einschlafen? Was ist mit diesen ganzen Stoffwechsel-Supplements und Produkten, die immer überall beworben werden, bringt das wirklich was? Also wir gucken uns ganz genau an, wie arbeitet der Stoffwechsel und wie können wir uns das zunutze machen für unser Ziel, nämlich dem Fettverlust. Also wie kurbeln wir den Stoffwechsel wirklich gesund und richtig an? Wir gucken uns aber auch an, was man alles falsch machen kann, also wie der Stoffwechsel in dem Fall dann gegen unser Ziel arbeitet. Meine letzte Woche, würde ich sagen, ist so ein bisschen la la gelaufen. Ich war zwar mit Ausnahme vom Sonntag wirklich konform, also am Sonntag gab es wirklich ein paar Kohlenhydrate und auch ein bisschen Süßkram. Ähm, ansonsten ja, An ungefähr der Hälfte der Tage hat das mit dem Tracking gut funktioniert, an den anderen Tagen ähm, ja, waren auch ein paar äh, Aussetzer mit dabei, das heißt, also ich habe schon konform gegessen, ich habe viel Gemüse gegessen, eiweißreich und auf jeden Fall Low Carb, ähm, aber ich habe dann am ja an der letzten Mahlzeit äh, vielleicht einfach auch nicht mehr auf die Mengen geachtet oder auch nochmal einen zweiten Teller gegessen, sodass ich nicht mit Sicherheit sagen kann, das ist jetzt hier wirklich nach meinem Kalorienziel gelaufen. Das wäre jetzt so selbstkritisch auch der Punkt, wo ich sagen würde, und das empfehle ich euch auf jeden Fall auch, das war letzte Woche nicht so gut, das will ich diese Woche auf jeden Fall besser machen und nehme mir hier also als Ziel vor, wirklich jeden Tag akkurat zu tracken und so dementsprechend auch sicherzustellen, dass ich mein Kalorienziel erreiche. Das ist ja, wie wir letzte Woche gelernt haben, wirklich die Grundvoraussetzung dazu, vor allem im, ja jetzt in den ersten ein bis zwei Wochen, in denen wir unser Kalorienziel antesten, eben um das Ganze zu bewerten. Um hier ja wirklich sicher zu sein, wir sind im ähm, richtigen Bereich unterwegs und können uns dann ähm, viel, viel fokussierter um ja die ganzen Kleinigkeiten kümmern, die nachher dann eben auch noch den Unterschied ausmachen. Mit dem Unterschied, dass wir eben ganz genau wissen, dass unser Kalorienziel, das wir berechnet haben oder das ein Kalorienrechner ähm, für uns berechnet hat, dass wir das ja auch zu 100 Prozent weiterverfolgen, weil es für uns funktioniert. Bei mir sah das Ganze jetzt so aus. Ähm, ich bin über die Woche hinweg von 85,5, gelandet heute Morgen mit wieder plus 300 Gramm bei 84,7, also bei 800 Gramm weniger im Vergleich zum letzten Montag. Ähm, dazwischen ging es aber auch sehr, sehr wild rauf und runter. Ähm, ganz gutes Beispiel dazu, ähm, dass wir uns auch noch mal im Detail anschauen, wenn es um das Thema Körpergewicht und Gewichtsschwankungen äh, pro Tag geht. Ähm, das will ich jetzt noch nicht weiter ausführen. Das kommt dann in der Extrafolge. Aber es ging bei mir durchaus ja bis zu 1,5 Kilo auch weiter runter. Das heißt, ich war auch schon mal bei 84,2, und zwar direkt am Dienstag. Und lande eben jetzt bei 84,7. Das ist äh, das Gewicht, was heute Morgen Montag auf meiner Waage stand. Ähm, das ist dann ja im Vergleich von Montag zu Montag. Und das ist tatsächlich jetzt auch das Einzige, was mich interessiert. Ähm, es ist einfach nur ja auch interessant zu sehen, ähm, was dazwischen passiert und wie krass das hin und her schwankt. Auch wenn ich mich zum gleichen Zeitpunkt mehr oder weniger, ähm, es war immer kurz nach sieben, also wenn ich mich immer zu gleichen Bedingungen einfach auf die Waage gestellt habe. Ähm, falsch ist natürlich jetzt an dieser Stelle zu sagen, hey, ich mache seit einer Woche Diät. Ähm, ich habe hier nur 600, 700, 800 Gramm abgenommen. Ich habe viel, viel mehr erwartet. An dieser Stelle muss ich dann auch immer reingrätschen, auch bei mir im Coaching und zu sagen, hey, stopp, was erwartest du denn? Das, was wir hier jetzt schon als Erfolg verbuchen können, das ist 100 nach Plan, sogar schon ein bisschen mehr. Ähm, mehr passiert im gesunden Rahmen nicht oder mehr sollte nicht passieren. Und wir müssen jetzt einfach nur weitermachen. Ähm, so sieht es bei mir jetzt auch aus. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich noch gar nicht an dem Punkt, wo ich sage, hey, ich hinterfrage jetzt schon wieder mein Kalorienziel. Ähm, das werde ich mit euch. Ja, nach der nächsten Woche besprechen. Ich weiß natürlich aus Erfahrung, das ist ja mein Job, wie mein Kalorienziel aktuell aussieht. Deswegen brauche ich das bei mir jetzt in der Form nicht noch mal antesten. Aber ich bespreche das mit euch dann zugegebener Zeit, wenn es eure Aufgabe ist, also wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist für euch, das Kalorienziel dann dementsprechend in Frage zu stellen und zu überprüfen. Das machen wir nämlich nächsten Montag. Und dann sprechen wir auch darüber, was wir dann tun, wenn sich hier das Ganze nicht so entwickelt hat. Ich kann nach der ersten Woche eben jetzt schon mal so ein bisschen mit einem Auge drauf gucken und sagen, okay, ich habe hier ein Minus im Durchschnitt von 800 Gramm über die erste Woche. Das sieht schon mal ganz gut aus. Du brauchst dir darüber aktuell aber erstmal noch keine Gedanken machen. Wie gesagt, ich hole dich dann dementsprechend an dieser Stelle ab. Kommen wir zum heutigen Hauptthema, dem Stoffwechsel. Ja, was ist der Stoffwechsel? Stoffwechsel ist erstmal grundlegend alles, was in unserem Körper passiert, also der Aufbau von Zellwänden, von Muskelfasern, von Nervenfasern und Knochen, also alle Vorgänge im Körper, die ja zur Energieerzeugung oder wo ein Austausch ähm, einfach stattfindet zum Aufbau von Körperbestandteilen, ähm, das alles nennt man Stoffwechsel. In unserem Rahmen, also bezüglich unserem Ziel, Körperfett zu reduzieren, um abzunehmen, sprechen wir jetzt ganz speziell, vom Fettstoffwechsel. Kleines Beispiel an dieser Stelle. Ich wette, du kennst auch die ein oder andere Person, die so vermeintlich ja immer essen kann, so viel und was sie möchte, nie auf irgendwas achtet und die einfach nicht zunimmt. Natürlich ist das immer eine Momentaufnahme von dir und wir müssen sehr, sehr viele weitere Faktoren hier mit reinbringen. Und du hast auch schon mal gehört, dass jeder Stoffwechsel in irgendeiner Form anders arbeitet, so ist das auch. Also da gibt es auch Studien dazu, zum Beispiel wie ein, ähm, ein Körper, ein Stoffwechsel mit einem Überschuss äh, an Kalorien umgeht. Auch da gibt es gravierende Unterschiede. Dann gibt es zum Beispiel auch Studien mit ein Zwillingen, also mit ja Voraussetzungen, die eigentlich ähnlicher nicht sein können und hat auch hier dann dementsprechend nachgewiesen, ähm, dass das natürlich hier auch nicht einfach gleich reagiert, also dass der Stoffwechsel von Zwillingen auch nicht einfach identisch reagiert und dass es hier einfach individuelle Unterschiede gibt. Schauen wir uns also mal an, welche Faktoren hier ja auf den Stoffwechsel bzw. den Fettstoffwechsel einen Einfluss haben. Ja, die genetische Veranlagung spielt hier natürlich auch eine Rolle. Das ist aber wirklich nur ein kleiner Prozentsatz und ja jetzt wirklich kein... Ja, Hauptgrund oder eine Ausrede dafür, dass das mit dem Fettstoffwechsel bisher jetzt noch nicht so gut funktioniert hat. Nächster Punkt ist ein Grundpfeiler des Stoffwechsels, nämlich der Grundbedarf. Wir haben ja schon gelernt, das ist die Energie, die unser Körper benötigt, um die ganzen körpereigenen Funktionen wie Herzschlag ähm, und eben alle Stoffwechselprozesse am Leben zu erhalten. Also die Energie, ja, die wir benötigen, wenn wir zum Beispiel 24 Stunden am Tag einfach nur rumliegen. Einen Einfluss darauf hat zum Beispiel unser Alter, aber auch unser Gewicht bzw. unsere Muskelmasse. So kann es eben zum Beispiel auch sein, dass mit sinkendem Gewicht, aber mit einem Anstieg der Muskelmasse, also wenn ich Muskelmasse zulege und mein Gewicht trotzdem runtergeht, heißt das im Umkehrschluss, ich verliere Körperfett. Dass hier der Grundbedarf aber gleich bleibt, weil sich das so ein bisschen ausgleicht. Bei den meisten Leuten, die eine Crash-Diät machen, ist das hier eben der Fall, es geht nicht nur Fettmasse, sondern eben auch Muskelmasse runter, also das ganze Gewicht sinkt und ja, die aktive äh, Körpermasse, eben die Muskelmasse, sorgt dann durch eine Reduzierung eben dafür, dass der Grundbedarf auch weiter runtergeht. Ähm, und das führt dazu, dass der Fettstoffwechsel dann so ein bisschen in die Knie geht, beziehungsweise auf die Bremse. Dann ähm, der zweite sehr wichtige Punkt und der ist sehr wichtig, weil wir eben dran drehen können. Das ist unser Aktivitätsverbrauch. Ähm, das ist das Thema Schritte, Alltagsbewegung und so weiter. Ähm, dann gibt es den Punkt, ähm, der nennt sich need das heißt übersetzt Non-Exercise Activity Thermogenesis. Also das ist alles, was wir so unbewusst an Bewegung machen. Wenn ihr also ganz bewusst die Entscheidung trefft und ja nochmal vor die Tür geht, um ein paar Schritte zu machen, um auf euer Schrittziel zu kommen, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Das ist hier an dieser Stelle nicht damit gemeint, sondern wirklich diese ganze Bewegung eures Körpers, die eben automatisch funktioniert. Kleines Beispiel, wenn ihr mich jetzt hier vor meinem Mikrofon sehen würdet, wenn ich oder während ich die ganzen Sätze hier ins Mikrofon spreche, fuchtel immer mit meinen Händen rum oder wenn ich gleich aufstehe und auf Toilette gehe, ein paar Schritte mache oder wenn ich ja, vom ähm, Herd dann zum Tisch laufe, diese ganzen Schritte und diese ganze Bewegung. Das ist äh, hier mit diesem Need gemeint und auch das variiert eben von Person zu Person. Die größten Stellschrauben für den Fettstoffwechsel sind also der Grundbedarf. Das heißt, ich sollte hier an dieser Stelle sehr, sehr ja, darauf aus sein, in einer Diät möglichst keine Muskelmasse zu verlieren. Ähm, dann natürlich der Aktivitätsverbrauch, also alles, was ihr bewusst steuert. Da gehört dann auch der Wasserhaushalt dazu, also dass ihr viel Wasser trinkt und natürlich die Alltagsbewegung. Ähm, der Need ist auch noch eine Stellschraube, allerdings steuert der sich ja automatisch und ist immer so ein bisschen abhängig davon, ja, wie euer Alltag so aussieht. Ähm, man kann natürlich jetzt, wenn man ähm, ja von dem Herd zum Tisch läuft, auch noch zweimal um den Tisch drum rumlaufen aber dann ist es eben auch schon wieder was Bewusstes. Das heißt, diese ganze ja ähm, unbewusste Bewegung, oder die, die wir nicht bewusst ausführen, ist jetzt wahrscheinlich im Alltag eher erstmal keine Möglichkeit, um diese Bewegung hier noch weiter zu erhöhen, sondern das ist dann ganz klar der Aktivitätsverbrauch, also unser Schritteziel zum Beispiel oder die kleinen Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, dass wir statt dem Aufzug irgendwie die Treppe nehmen. Hier sind die größten Stellschrauben für den Stoffwechsel. Als nächstes schauen wir uns mal an, was in unserem Körper eigentlich passiert, wenn wir verhungern. Und ja, eine Diät ist ja auch ähm, für den Körper zumindest mal. Also der Körper weiß nicht, dass wir jetzt bewusst die Entscheidung treffen und hier weniger Kalorien essen, um Körperfett zu reduzieren. Ähm, sondern für den Körper ist das erstmal eine mehr oder weniger lebensbedrohliche Situation, weil der Körper erstmal davon ausgeht, hey, hier kommt weniger Energie rein, als ich benötige. Also ähm, ist meine langfristige Aussicht, ähm, dass ich wahrscheinlich sterbe. Also muss ich hier etwas ähm, unternehmen. Ich muss Energie einsparen. In diesem Beispiel gehen wir mal von der Extremform aus. Das heißt, wir essen wirklich gar nichts mehr. Wir bekommen absolut nichts mehr zu essen und wir verhungern sozusagen. Das merkt der Körper natürlich relativ schnell und der Körper geht dann natürlich auch in einen ja, Alarmmodus sozusagen. Ähm, man spricht dann hier vom Hungerstoffwechsel tatsächlich, ähm, in dem ja Körperprozesse, also der Stoffwechsel, umgestellt wird, um hier möglichst länger mit dieser Energie, die als Reserve ja hier noch da ist, ähm, um mit der länger über die Runden zu kommen. Dabei müssen wir uns auch mal anschauen, ja, was in unserem Körper braucht denn eigentlich ähm, Energie. Ähm, das ist auf der einen Seite so ungefähr ja ein Fünftel von der Energiemenge, die der Körper benötigt, ist das Gehirn. Ein Viertel ist unsere komplette Muskulatur und ein Viertel fällt auch auf unsere Leber. Unser Herz braucht ungefähr 10 Prozent, die Nieren brauchen noch einen recht, äh, recht hohen Anteil von ungefähr 7 Prozent. Und der ganze Rest, alles, was dann übrig bleibt, fällt auf alle anderen Organe und das ganze Körpergewebe. Und in so einer Situation zieht der Körper eben ja Prioritäten ab und lenkt das Ganze dementsprechend auf, die wirklich, wirklich lebenswichtigen Funktionen in unserem Körper. Und alles andere wird dabei heruntergefahren. Und natürlich, ja, passiert das Ganze natürlich auch, wenn ich nur dreimal Salat am Tag esse und einfach ein deutlich, deutlich zu großes Kaloriendefizit fahre. Dementsprechend ändern sich dann auch die Prioritäten innerhalb des Körpers. Das heißt, zum Beispiel bei Frauen wirkt sich das in so einem Fall, in diesem Extrembeispiel, auch auf die Menstruation zum Beispiel aus, die dann gar nicht mehr stattfindet. Bei Männern zum Beispiel sind sinkt der Testosteronspiegel, man bekommt zum Beispiel ja, weniger Lust auf Sex, also die Libido sinkt. Auch das Immunsystem wird heruntergefahren, weil der Körper hier einfach ja andere Prioritäten hat, um die, wie gesagt, wichtigsten ähm, Organe hier am, am Laufen zu halten. Dementsprechend äh, sind wir auch viel, viel anfälliger für Infektionskrankheiten. Unser Körper ist einfach mangelversorgt in dieser Situation und das ist hoffentlich und verständlicherweise ja, kein anzustrebender Zustand. Aus biologischer, evolutionärer Sicht ist das natürlich super, weil durch diese ja durch diese Stoffwechseländerung, die der Körper dann durchläuft, sinkt unser Grundumsatz und damit sinkt auch unser Kalorienbedarf. Ähm, natürlich fängt der Körper dann auch an, ja Muskulatur zur Energiegewinnung äh, zu verbrauchen, zusätzlich zum Körperfett. Dazu ähm, ist das alles ja dann dementsprechend an uns gespeichert sozusagen. Das sind die Energiereserven für genau so eine Situation. Wenn wir in so einem Modus dann mal angekommen sind, weil wir einfach ja viel zu lang, viel zu wenig Kalorien gegessen haben, wird das Abnehmen natürlich auch immer schwieriger, weil der Grundumsatz immer weiter sinkt. Das heißt, wir müssten auch unsere Portionen immer weiter reduzieren und der Körper wird immer effizienter darin, diese wenige oder immer weniger Energie, die er bekommt, eben zu verwerten, um die wichtigsten Körperfunktionen am Laufen zu halten. Und das ist eben absolut nicht das, was wir wollen. Das war jetzt natürlich die Beschreibung der Extremsituation, also wenn wir wirklich verhungern, aber in einem abgestuften äh, Ausmaß ist das natürlich das Gleiche, wenn wir wirklich einfach zu wenig Kalorien essen. Das heißt, der erste Schritt ist dann tatsächlich jemandem, der sagt, hey, ich nehme nicht mehr ab, ich esse aber immer weniger, dann sage ich erstmal, okay, äh, wir setzen uns jetzt einmal hin. Und essen erstmal die nächste Woche deutlich mehr. Und dann gucken die Leute mich immer blöd an. Hä, wieso soll ich denn jetzt mehr essen, wenn ich mit so wenig schon nicht weiter abnehme? Und das ist dann tatsächlich die Lösung. Ich muss wieder mehr essen, natürlich auch das Richtige. Und dann geht das Ganze auch wieder in die richtige Richtung. Das heißt, wenn der Körper wirklich ja vom Stoffwechsel her in diesem Modus irgendwann mal angekommen ist, dass er sich wirklich effektiv darauf konzentriert, auf die katabolen Prozesse im Körper, also alles, was ja die Reserven sozusagen abbaut, Muskulatur ähm, und auch Körperfett, ähm, um eben ja Gehirn und Herz und den ganzen wichtigen Organen hier die Energieversorgung sicherzustellen, ähm, dann haben wir ein richtiges Problem. Für so eine Situation, also egal ob jetzt in der Extremform beim Verhungern oder in der Form, dass wir einfach zu wenig Kalorien essen, sieht der Körper aber zwei Energiereserven vor, nämlich einmal das Fett aus dem Fettgewebe und Eiweiß, also Proteine aus der Muskulatur. Wir haben ja schon gelernt, die Muskulatur, die wollen wir eigentlich erhalten. Im besten Fall sogar noch erhöhen, weil wir dadurch den Grundumsatz steigern und mit einem richtigen Kaloriendefizit dafür sorgen, dass der Körper eben primär nur an das Fettgewebe rangeht und möglichst wenig an die Muskulatur. Dann haben wir einen richtig gut funktionierenden Fettstoffwechsel. Wenn das im Fall vom Verhungern jetzt erstmal losgeht, dann wird der Körper erstmal die im Körper gespeicherten Kohlenhydrate aufbrauchen das hält aber nicht wirklich lang. Das ist beim kompletten Verhungern, würde ich mal sagen, innerhalb von ja, wenigen Tagen, ein bis zwei Tagen wirklich verbraucht. Das ist die Glukose, die wirklich in der Muskulatur und in der Leber auch teilweise gespeichert ist. Danach geht der Körper erstmal mit der sogenannten Gluconeogenese an die Proteine, also an die Muskulatur. Und zu einem Teil natürlich auch aus dem Körperfett. Jetzt, ein paar Tage später, schaltet der Körper aber irgendwann mal um auf die Ketogenese. Also das ist die Ketose und der Zustand, den wir in der ketogenen Ernährung eben nahrungsinduziert durch ein passendes Kalorienziel, aber durch eine starke Reduzierung der Kohlenhydrate eben, ja, wirklich bewusst hervorrufen wollen. Ähm, in der Form, wo der Stoffwechsel eben wirklich im, ja, im Notmodus ist, äh, werden jetzt aber aus Körperfett äh, hier dementsprechend Ketonkörper produziert, die als Glukoseersatz dienen. Ähm, und deswegen wird dann ähm, ja die Mus der Muskelabbau, den wir in den ersten Tagen verstärkt eben auch hatten, wird der dann dementsprechend auch wieder ein bisschen zurückgefahren. Aber er bleibt eben weiterhin bestehen, weil der Körper ja verhungert und über kurz oder lang führt diese Situation dann eben zum Verhungern und zum Tod. Das war aber jetzt aber so ein bisschen die Erklärung, warum mit einem zu großen Defizit und das ist jetzt eben auch der ja, sogenannte Hungerstoffwechsel oder der eingeschlafene Stoffwechsel. Eingeschlafen ist er nicht, er arbeitet einfach nur gegen uns, weil der Körper ja wirklich so effektiv wie möglich mit dem, was er noch hat, umgehen möchte und aus dem Grund sollten wir diesen Zustand eben nicht anstreben, sondern wir wollen eben einen komplett umgekehrten Zustand. Wie erreichen wir diesen Zustand und was kannst du dazu alles tun? Ähm, die größten Hebel habe ich dir in dieser Folge jetzt schon genannt. Das ist zum einen mal der Grundbedarf. Das heißt, du solltest darauf bedacht sein, deinen Grundbedarf möglichst auf dem Level zu halten, wo du ihn gerade hast. Ähm, Im besten Fall sogar etwas zu verbessern, indem du Muskelmasse zulegst. Wenn du aber aktuell das Ziel hast, Körperfett zu reduzieren, solltest du einfach gucken, dass dein Kalorien Defizit nicht in einem zu großen Bereich ist und dass du über deine ja, Aktivität und über dein Training vielleicht und über deine Ernährung dem Körper eher die Signale gibst, Körperfett zu reduzieren statt Muskelmasse, weil mit sinkender Muskelmasse, weil nur mit sinkender Muskelmasse eben auch dein Grundbedarf weiter runtergeht, Dann natürlich die Alltagsbewegung, komm auf deine Schritte, trink viel Wasser, beweg dich einfach viel und bring dein Gewicht einfach in kleinen gesunden Schritten nach unten, wenn das dein Ziel ist. Ja, jetzt kommen wir noch zum Thema Ja, mit den ganzen Stoffwechsel-Supplements, Grüntee, Grüntee-Extrakt, Cholin, Stoffwechsel-Shot, exogene Ketone, Detox-Tees und so weiter. Ähm, meine ganz grundlegende Empfehlung ist, lass die Finger davon, spar dir das Geld, das ganze Zeug ist eh alles maßlos überteuert. Ähm, ja, es gibt zu den meisten Inhaltsstoffen Studien, Studien, die aber nicht wirklich aussagekräftig sind ähm, und die ja, Stoffwechselunterschiede oder die Auswirkungen auf den Stoffwechsel, die hier tatsächlich festgestellt wurden, ähm, liegen in einem so geringen Bereich, dass sich das, was diese Produkte kosten, hinten und vorne nicht ähm, lohnen. Also wenn du gerne Grüntee trinkst, kannst du das auch weiterhin tun, aber also ein Detox- Tee ist, wie gesagt, nichts anderes als ein ganz normaler Tee, der dir einfach ja zum zehnfachen Preis verkauft wird. Und ähm, ich vergleiche das immer gerne mit meinem Thema Honig beim Zucker. Äh, man sagt ja dann auch immer, sehr, sehr viele Vitamine und Mineralstoffe sind im Honig. Aber zu, also ganz ernst, zu 99,5 Prozent oder wahrscheinlich noch mehr, ähm, ist der Honig eben einfach nur reiner Zucker für den Körper. Und du müsstest so viel davon essen, dass dich der Zucker umbringt. Ich habe es, glaube ich, in der Podcast-Folge davor auch schon gesagt. Und so ist es eben bei diesen ganzen ja, Fettstoffwechsel-Supplements eben ganz genauso. Diese Auswirkungen sind so gering und dein größter Hebel zu 95% Prozent Wirkungsgrad oder eben noch mehr ist das Thema Ernährung, ist das Thema Aktivität und mehr brauchst du eigentlich nicht, um deinen Fettstoffwechsel wieder auf Vordermann zu bekommen. Du brauchst einfach ein bisschen Zeit dafür und du musst dranbleiben. Also du brauchst die Konsistenz. Das ist ja das Gleiche wie mit dem Abnehmen. Also es läuft alles Hand in Hand und es beeinflusst sich alles positiv, genauso wie es sich davor eben auch negativ beeinflusst hat. Ich hoffe, du verstehst jetzt bezüglich dem Stoffwechsel, was du zu tun hast und warum es keine gute Idee ist, hier durch ein zu großes Defizit oder durch dreimal am Tag nur Salat essen, hier irgendwie zu versuchen möglichst schnell sein gewicht zu reduzieren das wird am ende nicht funktionieren das wird am ende nicht gesund und in dem rahmen wenn wir jetzt nicht vom verhungern sprechen ist das in dieser form dann einfach die beste voraussetzung für den jojo effekt die du deinem körper sozusagen mitgibst wenn du hier nicht im gesunden bereich unterwegs bist Jetzt am Ende gibt es noch einen kleinen Ausblick auf meine aktuelle Ernährung. Ich habe mich entschlossen, heute, also heute ist der Montag, komplett zu fasten. Es ist jetzt gerade 14.42 Uhr und ich bin am Ende dieser Folge hier angekommen. Und bin mal gespannt, wie der heutige Tag noch so läuft. Ab morgen geht es für mich dann in die ketogene Ernährung zurück mit einer ordentlichen Portion Meal Prep. Da werde ich euch mitnehmen, ja, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann seht ihr das Ganze in den Stories. Ansonsten empfehle ich euch dann übermorgen die Folge zur ketogenen Ernährung. Da gehe ich auch nochmal ein bisschen detaillierter dann auf das ganze Thema ein. Gerade auch nochmal auf das Thema ja exogene Ketone. Das geistert ja ähm, gerade sehr, sehr häufig durch Social Media, aber auch Ketone messen, ähm, auf was man einfach achten muss und, und, und. Schaltet also gerne wieder ein. Wir kommen jetzt noch zur Hörerpost. Die heutige Frage kommt von der lieben Conny aus unserer Challenge und zwar geht es dabei um meine Empfehlung, am Morgen eher erstmal auf das Thema Wasser zu setzen, also nach dem Aufstehen 500 Milliliter Wasser zu trinken und auf den Kaffee bzw. das Koffein, Koffein ist das, worum es an dieser Stelle geht, hier ungefähr 30 Minuten zu warten und Ihre Frage ist jetzt, ob das Ganze dann dementsprechend auch für koffeinhaltige Tees gilt, wie einen Earl Grey zum Beispiel. Also in einem Earl Grey ist in der Regel wahrscheinlich etwas weniger Koffein enthalten als in einer durchschnittlichen Tasse Kaffee. Trotzdem ist das irrelevant, weil ja die äh, Cortisolwirkung, die am Morgen eben ähm, auf natürliche Art und Weise da ist, durch auch kleine Mengen Koffein schon ausgehebelt wird. Deswegen würde ich auch am Morgen bzw. direkt nach dem Aufstehen ähm, auf eine Tasse Earl Grey Tee sofern sie koffeinhaltig ist. Das Gleiche gilt ja zum Beispiel auch für Grüntee. Erstmal verzichten und etwa 30 bis 60 Minuten nach dem Aufstehen dann die erste Tasse trinken. Damit verabschiede ich mich von heute. Ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Hab einen schönen Tag und bis bald.